0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: الحمد
0: لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين أما بعد المسألة السابقة في قول المؤلف رحمه الله تعالى ثم يزور البيت فيطوف به سبعا وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج ثم يصلي ركعتين إن كان مفردا أو قارنا وقد حلله كل شيء لأنه افترض أنه طاف للقدوم وسعى بعده المؤلف افترض الآن قال ثم يزور البيت فيطوف به سبعا وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج الركن ثم يصلي ركعتين إن كان مفردا أو قارنا وقد حل كل شيء لماذا؟ لأنه افترض أنه طاف للقدوم وسعى بعده سعى الحج. وإن كان متمتعًا فيطوف بالبيت سبعًا وبالصفا والمروة سبعًا كما فعل للعمرة. كما فعل للعمرة الطواف هذا ايش؟ طواف قدوم. ثم يا والساعي سعى الحج. طواف قدوم والسعي سعى الحج. ويكون حينئذ قدم السعي على الطواف والطواف عندهم إذا وقع بعد السعي عندهم لو وقع بعد طواف ولو مسنون صح ووقع بعد هذا الطواف المسنون فهو صحيح افترض أن المفرد والقارن ما طافا للقدوم يكون حكمهم حكم المتمتع يأتي إلى البيت يوم النحر ويطوف طواف قدوم ويسعى بعده سعي الحج ثم يطوف طواف الزيارة الذي هو الركن قال وإن كان متمتعًا فيطوف بالبيت سبعًا وبالصفا والمروة سبعًا كما فعل العمرة لماذا لا يفعل هذا الفعل؟ في العمرة ليكون طواف القدوم مناسب جداً في وقته الطواف القدوم أول ما يقدم الإنسان الآن المتمتع أول ما يقدم يطوف ويسعى للعمرة ويحل منها بالحلق أو التقصير وهذا حاصل وكما شرحه بالنسبة للمتمتع لماذا المتمتع يؤخر طواف القدوم الى يوم العيد ها؟ حتى إيش؟ يفعل مثل ما فعل هنا يطوف للقدوم ويسعى سعيه العمره ثم يطوف للعمره ويحل منها حسن. مثل ما فعل بالحج
1: تلك العمره اتت منفصله تامه طيب. ثم الحج سلمت لما أح... احرم به احراما جديدا اختلف عن القارن والمفرد لانه احرم به أحرام جديد فيطوف للقدوم لما قدم من المشاعر الى البيت.
0: لكن لما قدم من بلده ما يطوف للقدوم مع العمره.
1: احسن الله اليك العمره منفصله عن الحج.
0: منفصله اول ما وصل طاف على للعمره صح؟ نعم ما لماذا يؤخر القدوم مع الحج؟
1: لانه سيحل حلا كامل يا شيخ. ثم يخرج. هو
0: طاف للقدوم أول ما جاء.
1: لا طاف للعمرة. طاف للعمرة صح. أحسن. انتهى الأعمال العمرة أحسن الله ثم. في فرق. فصل بينها بحل تام حل تام. ثم رجع للمشاعر. قارن المفرد لم يحل أحسن الله اليك
0: دعنا من القارن المفرد انتهينا منهم طاف للقدوم المفرد وسعى بعده وسعى الحج وطاف للحج لا ذا ما فيش كنتر ولا. لكن هذا الذي قدم للبيت من بلده الاولى ان يطوف للقدوم مع العمره او يطوف للقدوم مع الحج؟ مع العمره لكن طواف العمره
1: كافي عن طواف قدوم للعمره ولماذا لا
0: يكفي طواف الحج عن القدوم؟ نعم لماذا لا يكفي طواف الحج عن القدوم؟
1: هذا اللي لانه لا لا انا انا الزم بكلامي انا لشبهه حديث فاما الذين جمعوا بين الحج والعمره فطافوا طوافين
0: طافوا بين الصفا والمروه هين هذا معروف طافوا بين الصفا والمروه طوافا واحدا هذا معروف هذا مفروغ منه نعم وشو؟ قدوم قدوم اول ما يقدم هو الاصل انه داخل في طواف الركن ومنتهي الاشكال مثل تحيه المسجد وإذا طاف للعمرة أنت هل حفظ أن الصحابة طافوا للقدوم في يوم الذين تمتعوا طافوا للقدوم يوم العيد؟ ولذلك صاحب المغني يقول: لا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله على هذا القول. ورواية عن المذهب الخرقي ما أجابهم من كيسه هي رواية في المذهب، لكن ابن قدامة يقول: لا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله على هذا القول. خلاص إذا جاء طاف للعمرة ثم سعى لها وفي يوم العيد يطوف للحج ويسعى له وينتهي الإشكال. أراد أن يتطو بطواف فلا حد له. المفرد. ها؟ المفرد والمفرد والمتمتع كذلك إذا ما طاف للقدوم طاف القدوم سنة. هو فات محله ووقت وقت القدوم أصلا. طواف القدوم في وقت القدوم وقد فات محله. لا مكان له في يوم العيد قال رحمه الله وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد لماذا لأن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة فإذا قدم القارن أو المفرد إلى مكة وطاف للقدوم وسعى بعده سعي الحج أو ترك الجميع إلى يوم العيد لا إشكال لكن الأولى والأفضل أن يطوف للقدوم ثم يسعى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا يبقى عليه إلا طواف الزيارة في يوم العيد هذا بالنسبة للمفرد والقارن سواء، ولذا اختلفوا في حج النبي عليه الصلاة والسلام فمنهم من قال مفرد ومنهم من قال قارن بناء على أن الصورة واحدة لا يتبين منها له مفرد أو قارن إلا بالنية وقد ثبت أنه جمع بينهما في التلبية لما لبى بهما معا ومنهم من قال كما تقدم متمتع واسم التمتع الاعم يشمل القارن لأنه جمع بين النسوكين في سفر واحد إلا أن عليه دمًا دم القران كدم التمتع واجب ودم نسك لا دم جبران إذ لا نقص في التمتع ولا في القران إنما هو دم نسك ولو قيل شكر أن جمع الله لهذا الحاج بين نسكين في سفر واحد وأسقط عنه احد السفرين المقصود انه نسك وليس بجبران لان من يرجح الافراد يقول لان التمتع والقران بحاجه الى جبران بهذا الهدي نقول لا هذا ليس بدم جبران وانما هو دم تمتع بدليل انه يؤكل منه تاكل منه كما تاكل من الاضحيه ولو اكلت اكثره ما فيه بأس ولو كان دم جبران ما جاز الأكل منه إلا أن عليه دما دم شاه أو سبع بدنه أو سبع بقره فمن لم يجد فمن تمتع بالعمره إلى الحج فما استيسر من الهدي يعني فالواجب ما استيسر من الهدي فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي يعني الواجب من الهدي وقد في موضعه قال فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج يكون آخرها أو آخرها يجوز أن يكون الخبر والمرتدا يوم عرفة أو يوم عرفة يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنما أو خير ما للمسلم غنمون هذا مثله يكون اخرها يوم عرفه او يكون اخرها يوم عرفه على التقديم والتاخير وسبعه اذا رجع سبعه اذا رجع يلزم على هذا ويقول يكون اخرها يوم عرفه يعني يصوم يوم عرفه وهو حاج يصوم يوم عرفه وهو حاج فيصوم في السابع والثامن والتاسع فعليه أن يحرم قبل السابع لتكون الثلاثة في الحج وإن أحرم قبل السادس لتكون في الحج ويفطر يوم عرفة لأن يوم عرفة جاء النهي عن صيامه فقال بعضهم أنه لا يصح بل يأثم صاحب وإن كان الجمهور على أنه الكراه وصام بن عمر وغير بن عمر في يوم عرفة بعرفة المقصود أنه خلاف الأولى ولو قيل بالكراهة ما بعد وأما التأثيم فيحتاج إلى إلى نص نص ملزم إذا لم يتمكن أو كان يرجو أن يجد الهدي فلما جاء يوم النحر شزم بأنه لن يتمكن يصوم أيام التشريق يصوم أيام التشريق وأيام التشريق أيام أكل وشرب لا يجوز صيامها إلا لمن لم يجد الهدي إلا لمن لم يجد الهدي فإنه يصوم هذه الثلاثة الأيام ليكون صيامه في الحج طيب انتهت أيام التشريق ما صام ما صار صيامه في الحج يصوم يعني ما في بلده مع مع السبعة لأنها انتهت أيام الحج وسبعة إذا رجع مسألة التفريق بين هذه العشرة الأيام منصوص عليها في القرآن فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتهم لكن لو قال أنا في هذا المكان أفرغ مني في بلدي أصوم الثلاثة التي هي أيام التشريق وأتابع وأتابع إلى الحادي والعشرين أنا أجلس في مكة وأصومها وأحصل على أجر الصيام بمكة هل يلزم أن يكون الصيام في بلده نعم هو من باب مراعاة الصائم وأنه في الغالب أنه في بلده الصيام أيسر له من الصيام في السفر. أيسر له من الصيام في السفر، لكن إذا تحمل وقال هذا أيسر لي لبعض الناس أيسر بالفعل. أيسر له أن يصوم. نعم. نعم من أخذ بنا ظاهر النص لا سيما وأنه بدل عن واجب وصيام واجب لكن مكانه أي ط أي صيام أي دم أو إطعام فلمساكين الحرم لا يجوز أن يفعل في غير الحرم وأي صيام فحيث شاء لأنه ما يتعدى نفعه لأحد هذه قاعدة أهل العلم فإلا أن هذه تكون في الحج نص عليها في الحج لا يمكن أن تكون إلا في المشاعر نعم بعضهم يلزمه بدم وبعضهم لا يجيز له صيام على ما سياتي صيام ايام التشريق ثم بعد ذلك يصوم عشره ايام وعليه دم قال ومن اعتمر في اشهر الحج فطاف وسعى وحل ثم أحرج أحرم للحج من عامه اعتمر في أشهر الحج فطاف وسعى اعتمر في أشهر الحج اعتمر أهل بالعمرة يوم عيد الفطر أهل بالعمرة يوم عيد الفطر ثم حل منها وجلس ثم لما كان يوم التروية أهل بالحج ومن اعتمر في أشهر الحج فطاف وسعى وحل ثم أحرم للحج من عامه ولم يكن خرج من مكة إلى ما تقصر فيه الصلاة فهو متمتع وعليه دم ربط السفر بمسافة القاصر السفر مسافة قاصر لكن لو سافر أكثر من مسافة القصر إلى غير بلده جاء أفاقي واعتمر في أشهر الحج وقال عندي فراغ أروح المدينة ثم رجع إلى مكة محرما بالحج على كلامهم نعم انقطع التمتع فالسفر الطارئ عندهم لا يختلف في كونه إلى بلدي أو غير بلدي مربوط بمسافه القصر وكان المسافر لامر طارئ وفي نيته الرجوع انما سافر ليرجع واما اذا سافر ورجع الى بلده من سافر ورجع الى بلده ما صح عليه او ما صح ان يطلق عليه انه جمع بين النسكين بسفر واحد لكن لو سافر لغير بلده صح أنه جمع بين النسكين بسفر واحد ظاهر ولا مظاهر نعم فإذا سافر لغير بلده من قطع التمتع نعم في سفر واحد لأن الأصل أن الإنسان يسافر لنسك من بلده الأصل أنه يسافر لنسك من بلده لا وما في غيره هم ينظرون الى البلد حتى لو لو وكل ولا كذا يحرم عنهم من بلده ينشا السفر من بلده لا ما هو سفر هذا هذا ذهب لقضاء حاجه ويرجع هذا سفر غير مقصود لما سافر من بلده اسفار طارئه هذه ما ما تدخل بالتمتع من اعتمر في اشهر الحج قلنا انه اذا احرم بالعمره يوم العيد فقد احرم بها في في اشهر الحج، لكن لو احرم ليله العيد وقضاها في يوم العيد او في الثاني او في الثالث او بقي محرما الى ذي الحجه احرم بها ليله العيد واستمر في احرامه الى ان دخل شهر ذي الحجه ليله عيد الفطر واستمر محرما الى ان دخل شهر ذي الحجه فطاف وسعى وقصر وانتهى من عمرته ثم أهل بالحج يوم التروية صح الا لكن لو أحرم بها في آخر لحظة من رمضان أحرم بها في عصر في عصر الثلاثين من رمضان واستمر نعم العبرة بالحال أو بالمآل نعم العبرة بالحال فإنه حينئذ لا يكون متمتعا إذا أحرم بها قبل أشهر الحج من أهل العلم وقول معتبر قول الشافعية وغيرهم أن العبرة بالطواف إذا طاف قبل أشهر الحج فإنها عمرته في غير أشهر الحج وإن طاف بعد دخول أشهر الحج فإن فإنه يكون تكون عمرته في أشهر الحج على هدفه متمتل المسألة التي يسأل عنها كثيرا أن الإنسان يسافر من هنا إلى الطائف ويجلس فيه ينتظر إعلان الشهر من أجل أن يعتمر فتكون عمرته في رمضان ويدرك الصلاة في الحرام صلاة التراويح بعضهم يقول الفترة ما تكفي إذا انتظرت إلى غروب الشمس وأعلن الشهر وأحرامت ونزلت ما تكفي المدة ما يمدين على التراويح لا سيما أن أول ليلة من رمضان تعامل معاملة شعبان في الأذان في أذان العشاء ساعة ونصف من غروب الشمس بخلاف الليالي الأخرى يقول أحرم قبل غروب الشمس ولا أعتمر إلا بعد غروبها يعني بعد بعد دخول الشهر نقول لا العبرة بالحال لا بالمال عمرتك شعبانية وليست رمضانية وعلى قول الشافعي إذا طاف في رمضان وساعه بما بعد الطواف عمرته رمضانيه لكن الاحوط الا يحرم الا بعد دخول الشهر طيب احرم في اخر لحظه في المساله افترضناها سابقا من رمضان وما ادى العمره الا لما دخل الحجه دخل شهر الحجه قلنا انه ليس بمتمتع وعمرته رمضانيه لكن على قول الشافعي لا هو متمتع وعمرته شواليه على ما قال ومن اعتمر في اشهر الحج فطاف وسعى وحل ثم احرم للحج من عامه ولم يكن خرجا من مكه الى ما تقصر فيه الصلاه فهو متمتع وعليه دم فان لم يجد صام ثلاثه ايام اخرها يوم عرفه وسبعه اذا رجع اني يعني اكرر الكلام في في القارن والمفرد كرر الكلام بمقدار سطرين للقارن والمفرد ولو ادرجهما معا لكان اولى على طريقه المتون المتون ما تحتمل مثل هذا التكرار
1: اي طيب
0: إن حج فهو متمتع وإن رجع إلى أهله فهو غير ما. لا 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 خلاص ما دام اعتمر ولا سافر فهو متمتع شاء ماذا فإن لم يصم قبل يوم النحر صام أيام من في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله وهذا هو المعتمد في المذهب انه يصوم ايام منها ولم يرخص في ايام من ان تصام الا لمن لم يجد الهدي صام ايام منها في احدى الروايتين عن ابي عبد الله رحمه الله والروايه الاخرى لا يصوم ايام منها ويصوم بعد ذلك عشره ايام عليه دم لانه فوت ها ايش أيوه لا اخر وآخر. قبل عرفه لو جعلها خيرها قبل عرفه لكان اولى. وصيام يوم عرفه بالنسبه للحاج اذا لم يجد الهدي يعني الترخيص فيه اسهل من يعني اقرب الى الصيام من ايام ايام التشريق لانها ايام اكل وشرب مع انه رخص للحاج ان يصوم نعم. لا لا يلزمه تأخر لتكون في الحج. نعم. والروايه الاخرى لا يصوم ايام منن ويصوم بعد ذلك عشره ايام عليه دم قد يقول قائل اذا اراد ان يذبح فلماذا يلزم بالصيام وهو بدل عن الذبح الصيام بدل عن الذبح والذبح ها نعم والذبح كفاره للتاخير إذا وجد الدم وهو الأصل لماذا لا يرجع إليه لا لو باشر لو باشر الصيام على ما سيأتي قال ومن دخل في الصوم ثم قادر على الهدي لم يكن عليه أن يخرج من الصوم يعني لا يلزمه لم يكن عليه ما قال لم يكن له لم يكن عليه أن يخرج من الصوم إلى الهدي إلا أن يشاء وهذا في سائر الكفارات في سائر الكفارات شرع في صيام شهرين متتابعين فوجد الرقبة ها شلون ما وجد الرقبة لكن شرع في صيام شهرين متتابعين فوجد فو الرقبة هل نقول اعت يلزم كان تعتق ولا استمر في الصيام استمر خلاص يستمر في الصيام نعم يعني شرع في البدل الذي صلى البدل الذي يؤتهمهم ثم وجد الماء لأن عندنا نص الصعيد طيب طهور أحدكم طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فليتق الله ولمسه بشرته من دخل في الصوم ثم قادر على الهدي لم يكن عليه مفهومه أن له أنه يجوز له أن يذبح الهدي يجوز له أن يذبح الهدي لم يكن عليه أن يخرج من الصوم إلى الهدي إلا أن يشاء الأمر موكول إليه طيب لا يصوم أي ويصوم على ذلك عشرة أيام عليه دم هذا قدر على الهدي الا يكفيه عن الصيام كالصوره التي تليها الاول عليه دم قدر او لم يقدر طيب هذا الدم الذي هو كفار لتاخير الصيام اذا عجز عنه هل يصوم عشره ايام ها سؤال قال ويصوم على ذلك عشرة أيام عليه دم الأصل أن تكون الثلاثة في الحج ما صام في الحج كل يوم يرجو الله يجد الهدي بعض الناس بعض الناس الصيام عليه أثقل من 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 أموال طائلة أن كل ميسر لما خلق لا تجد بعض الناس في باب الصلاه ما شاء الله لا يفتر يصلي عشرات الركعات بل قد يصل الى المئات كما عرف عن بعضهم مثل الامام احمد الحافظ عبد الغني المقدسي يصلون ثلاثمائه ركعه سهل عليهم هذا ميسر على بعض الناس وبعض الناس يسر عليه البذل مستعد ان يبذل الالوف ولا يركع ركعه من أشق الناس عليه الركعه وبعض الناس مستعد أن يصلي الليل والنهار ولا يقرأ، وبعض الناس مستعد يقرأ الليل والنهار وتشق عليه سجدة التلاوة، صحيح؟ وبعض الناس مستعد أن يركب السيارة ويدعو الناس في الفيافي والقفار ويوزع عليهم الأشرطة والمطويات، وبعض الناس. هذا اشق عليه من الجبال وعنده اعمال اخرى فتنوع العبادات هذا من نعمه الله جل وعلا على المسلمين ليجد كل انسان طريق يسلكه يوصله الى الجنه لكن لو كانت عباده واحده فلا شك ان مثل هذه أما بالنسبة للفرائض والواجبات هذه مطلوبة من كل أحد سواء موافقة رغبته وهواه أو لا لو كان من أشح الناس عليه أن يؤدي الزكاة ولو كان من أكسل الناس وأضعفهم إرادة عليه أن يصوم رمضان ويصلي الصلوات الخمس هذه ما عليها مساومة لو كان من أجبل الناس عليه أن يحج إذا استطاع المقصود ان الفرائض ما عليها مساومه لكن الكلام في النوافل كل ميسر لما خلق له والنبي عليه الصلاه والسلام اختلفت اجوبته عن افضل الاعمال نظرا لاحوال السائلين طيب هذا ما وجد الدم الذي هو كفاره تاخير الصيام هل نقول يصوم عشره ايام ها؟ لا فيه. وسقطت الكفارة ولبقيت في ذمته، من هذا قول معروف عند أهل لكن المرجح أنها واجبة في ذمته، حتى يجد، سائر الكفارات، سائر الديون، ولذلك يقولون في الحقوق المتعلقة بالتركة الخمسة مؤونة التجهيز ثم الديون المتعلقة بعين التركة كالدين برهن، الديون المطلقة ومنها الكفارات ديون الله جل وعلا تبقى في ذمته فإن مات عاجزا عنها الله لكنها تخرج من تركته نعم
1: الصوم الأول عند دم الشكران لما عادمه وهذا دم جبران فلا يقاس هذا على الأول فلا يصوم
0: لكن دم الجبران ما ما له بدل؟
1: في فدية الأذى يا ما له بدل؟ في فدية الأذى له بدل، في فدية صيام ثلاثة أيام. في فدية الأذى فقط.
0: ما فيها نص. ولذا ما عليه التوبة والاستغفار ولا شيء عليه. يتوب ويستغفر الله ولا يرجع ثاني ما دام التأخير لعذر يرجو. أن يجد ما عليه شيء لكنه أساء بعد الحج بعد انتهاء الحج بعد انتهاء الص... الان الزموه بصيام عشره ايام لانه انتهى الحج وما وجد ثم بعد ذلك وجد هل يدخل في قوله ومن دخل في الصوم ثم قدر على الهدي هل يدخل لما يدخل من دخل في الصوم ثم قدر على الهدي لم يكن عليه يخرج من الصوم إلى الهدي إلا أن يشاء لا 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 قيل الصوم عشرة أيام فشرع في صيام العشرة بعد أيام التشريق نعم فقدر على الهدي هل نقول ان وقت الهدي هذا محدد كوقت الاضحيه ها هل نقول ان وقت الهدي هذه المتعه والقران محدد باخر ايام التشريق كوقت الاضحيه ها بدايته بدايه وقت الاضحيه ونهايته نعم بدايته معروفه لكن نهايته هل هو مثل مثل الاضحيه اذا انتهت ايام التشريق فشاته شات لحم ليست هدي فصيام. طيب. فمن لم يجد في أيام الحج، حينئذ يتحين في حقل الصيام، لكن الجملة التي تاليها ومن دخل في الصوم ثم قدر على الهدي لم يكن عليه يخرج من الصوم إلا الهدي إلا أن شاء. <تصفيق> لا افترض ان ما سوى شيء او اراد ان ينتقل يقول بقي سابعة بصوم بلدي الهدي اهون علي لا لا انتهت ايام الحج هل نقول الهدي بعد ايام الحج بعد ايام تشريق شات لحم مثل ما يقال للمضحي شاتك شات لحم ليست هذه ولا اضحيه المقتضى التحديد في الايه يقتضيها التحديد في الايه يقتضي هذا قال والمراه اذا دخلت متمتعه فحاضت وخشيت فوات الحج والمراه اذا دخلت متمتعه فحاضت وخشيت فوات الحج اهلت بالحج وكانت قارنه يعني كما حصل لعائشه رضي الله عنها اهلت بالعمره ثم حاضت ثم ضاق عليها الوقت عن اداء العمره قبل وقت الحج ادخلت الحج على العمره فصارت قارنه ادخلت الحج فصارت قارنه جاء ما يدل على انها رفضت العمره ارفضي عمرتك اتركي العمره وتقدم ان النسك لا يمكن رفضه ولا يتم رفضه بمجرد الرفض لانه خلاص يلزمه الاتمام طيب في هذه الصوره يعني مسألة الرفض جاء التصريح بها، مع أنها لما انتهت من الحج قالت يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج هل كان حجها قران أو إفراد؟ يعني هذه الأمور ما تدل على أنه إفراد؟ يعني من أهل العلم قال أنها أفردت رفضت العمرة وانتهت. بأمر عليه الصلاة والسلام وهذا من رواية عروة عنها؟ لكن أكثر الرواة ما ذكروا مسألة الرف إنما أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل وتهل بالحج فتدخل الحج على العمره تدخل الحج على العمره تصير قارنة قال والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت وخشيت فوات الحج أهلت بالحج وكانت قارنة ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم ولم يكن عليها قضاء ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم، لماذا المتمتع يقضي طواف القدوم؟ لأن لما كانت متمتعة عليها قضاء طواف القدوم، لكن لما أدخلت الحج على العمرة ليس عليها قضاء طواف القدوم، هل هناك من فرق؟ ها؟ أنا عندي المتمتع القارن والمفرد الذين ما طافوا للقدوم هم أولى بالطواف من المتمتة لأنه طاف لما قدم طواف العمره ودخل في طواف القدوم لكن نعود إلى ما تقدم تقريره من أن هذه الرواية ضعيفة يعني ثابتة عن الإمام لكن ضعيفة استدلالا نعم ومع ذلك يقول من قدامها لم يوافق أبا عبد الله عليها أحد فهم 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 مثل ما فهم شيخ الاسلام من ان الذين جمعوا بين حج والعمره طافوا طافا واحدا ادخل فيه المتمتع لانه جمع بين حج وعمره من ضاق عليه الوقت ممن يشبه حال الحائض التي لا تتمكن من أداء العمرة قبل ضيق الوقت على الحج حكم أهل بالعمرة فحصل خلل في سيارة مثلا وانشغل بإصلاحها وعجز عن أداء العمرة قبل أن يفوت عليه الحج بالوقوف فإنه حينئذ يدخل الحج على العمر مثل الحائض، عذره ظاهر، قال: ومن وطئ قبل أن يرمي جمرة العقبة، ومن وطئ قبل أن يرمي جمرة العقبة فقد فسد أو بطل حجهما، وعليه دم نسخة بدنه، ها؟ بدنه هذا المعروف ومن وطئ قبل ان يرمي جمره العقبه حنفي عندهم انه اذا وقف بعرفه فالوطء لا يفسد حجه لان الحج عرفه والمؤلف مشى على انه اذا رمى قبل اذا وطئ قبل ان يرمي جمره العقبه هل هو من يرى أن التحلل يحصل بجمرة العقبة؟ هل هو يرى هذا؟ معروف، ورأيه المشهور في المذهب أنه لا يتحلل إلا باثنين من ثلاث، لكن قال: هنا من وطئ قبل أن يرمي جمرة العقبة، هل تم له التحلل الأول؟ ما تم التحلل الاول بقي عليه الحلقه والتقصير او الطواف ليتم التحلل الاول والمذهب يقرنون الوطء المفسد للحج نعم يعني مفهوم العباره ولا منطوقها واضح منطوق أنه وطئ قبل جمرة العقبة معناه قبل التحلل الأول لكن لو تحلل بغير جمرة العقبة بالطواف والحلق مثلا على كلامه أنه يفسد حجه يعني مفهوم كلامه أن حجه بطل وعلى المذهب لا يبطل الحج المقرر المذهب أنه لا يبطل الحج قال ومواطئ قبل ان يرمي جمره العقبه فقد فسد حجهما او بطل حجهما
1: لكن على الكلام على شيخ خرج مخرج من الغالب ان الاصل ان يبدا القادم من مزدلفة بجمره العقبه
0: اي يعني لكن لكن اهل الناس. العلم لا سيما اصحاب المتون محاسبون على
1: عباراته لما تقدم ما يوضح هذا احسن الله اليك فيجمع بين العبارتين ان يكون مراد من هذا خرج مخرج الغالب
0: اي لكن مفهومه انه لا يحتاج الى الى امر ثاني. هذه مسأله. نعم. الامر ها
1: احسن الله يبارك معناه انه اذا لم يشرع في اسباب التحلل يعني لم يشرع اصلا في اسباب
0: التحلل طيب شارع في اسباب التحلل نعم. ورمى جمره العقبه هو طيب ما الحكم؟ المذهب يبطل الحج يبطل الحج نعم. نعم. طيب هو ملزم ولزم بمفهوم كلامه، اي واحد يلزم بمنطوقه ومفهومه، واصحاب المتون لا شك انهم يراعون الدقه في هذا ولا يضعون الكلمه الا في موضعها، ويابى الله ال الكمال الا لكتابه، واعتذرنا له فيما سبق بانه اول متن ومعلوم ان الت أول من يؤلف يحصل عنده شيء من, من النقص والتقصير والخلل يكمله من جاء بعده يعني الشراح لما بيّنوا بعض الخلل في المتن هذا جاء من ألف من, الم من أصحاب المتون فيما بعد استدركوا هذه الانتقادات طيب إذا وطئ قبل التحلل الأول والتحلل الأول يكون باثنين من ثلاثة أو بواحد على قول ويمشي عليه هذا لأن صاحب المغني رجح أن التحلل يحصل برمي جمرة العقبة على كل حال هذا قول معتبر وله أدلة وله جمهور لكن يبقى أن الذي مشينا عليه في المذهب أنه لا يتحلل إلا باثنين من ثلاثة وطئ قبل التحلل الأول هذا يبطل حجه وبطلانه بدليل صحيح صريح مرفوع ولا ما فيه دليل انما فيه فتاوى صحابه فتاوى الصحابه رضوان الله عليهم يبطل حجهما لماذا؟ لماذا لا يبطل حجه هو؟ فهو الذي وطئ والمراه ما وطئت بل هي موطوئة نعم قال فبطل حجهما لأن شريكه له في ما يترتب على الجماع في جميع ما يترتب على الجماع وعليه دم وهو بدنه يعني بعض النسخ تقول دم وبعضها بدنه ومعروف المقرر في كلام الصحابه انه بدنه نعم ان كان استكرهها عليه بدنه ان كان استكرهها وهي ان كانت مكرهه لا شيء عليها حجها صحيح ولا فاسد؟ فاسد بلا شك هو فسد حجه ولو كانت مكرهه على المذهب ولو كانت مكرهه ها البدنه ما عليها شيء البدنه ما عليها شيء لكن ان اكرهها فيفسد حجها وعلي وعليه بدنه وليس عليه شيء ان طاوعت فعلى كل واحد منهم بدنه ويفسد حجهما وهذا ظاهر طاوعت لكن الكلام فيما اكرهت واعفيناها من البدنه لماذا نفسد حجها؟ والمراه يتصور اكراهها بخلاف الرجل لو قالنا والله مكره على الجماع المراه اذا قالت انا مكرها ما في شك انها تكره لكن الرجل في المذهب نعم الاكثر على انه لا يتصور اكراهها وان كان بعضهم يرى انه يتصور يعني تحت التهديد قد قد يقع منه ما يقع قالوا اذا اذا اكره لم ينتشر لكن الانتشار بيده صحيح لكن احيانا يخرج عن يده لانه يعني قد يكون في البدايه مكره ويستمر الاكراه ويعتريه ما يعتريه مما يهيجه مع الاكراه يعني مع الاكراه يعتريه فهو متصور اكراه على هذا اذا اكره على القول بانه لا يكره هذا يلزمه يفسد حجه وعليه بدنه والمرء متصور اكراهها والذي ما عليه مشى عليه صاحب الكتاب ان عليها ان ليس عليها شيء وحجها فاسد او باطل لماذا لا يكون الحكم واحد ليس عليها حج وحجها صحيح ها؟ وما استكرهوا عليه المكره غير مكلف المكره غير مكلف يعني هذا أقرب إلى الأصول العامة نعم هو ما يترتب عليه الفعل اذا قلنا انه من باب ربط الاسباب بالمسببات من الاحكام الوضعيه هذا شيء، لكن اذا كان من الاحكام التكليفيه تبع الاثم تبع الاثم في هذا الباب قد يتصور اكراه والاكراه درجات ويتصور اكراه في اول الامر ثم بعد ذلك يتصور استجابه المساله يعني ما هي بظاهره ظهور كالاحكام الاخرى فجعلوا هذه المراه المكرهه وان كانت مكرهه من الزوج دون الالجاء لان هناك ما يسمى الجاء لو ربطها بحبال وما شبه ذلك ووقع عليها هذا معروف نعم لكن الاكراه فيما دون ذلك لو هددها بالطلاق لو هددها بالطلاق ماذا تصنع؟ نقول مكرهة ولا غير مكرها؟ ها هذا شو؟ لو هددها بالطلاق؟ لا 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 في قضايا سؤال سؤال يدل على أن هذا العمل أشد عندها من من الطلاق هذا العمل له. الوقاع. لا في مسألة ما يحسن ذكرها. المقصود أن نعود إلى مسألتنا لو قال إن لم تطاوعي فأنت طالق، هذا سمى إكراه ولا غير إكراه؟ لأن الإكراه عند أهل العلم درجات. يعني لو أكرهت على النطق بكلمة الكفر إن لم, إن لم تنطق إن بالطلاق مثلا. ها؟ إكراه ولا لا؟ لكن من الذي يكرهها على النطق بكلمة الكفر؟ لا يكون الزوج
1: لا يكون زوج. لأن لا, يكون... لا يتصور
0: يكون كافرش. لا يتصور مسلم يكره على كلمة الكفر، وإن كان كافرا فلا يجوز البقاء معه، نعود لمسألتنا إذا هددها بالإكراه إن لم تستجب، ها؟ فهل هذا إكراه ولا ما هو بكراه؟ لان لها فروع كثيره والله انا في تقدير انه ليس باكراه وما دون الالجا فلا يجوز لها ان تطاوعه في مثل هذا لانه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق مهما ترتب عليها وعليه دم ابدنه استكرهها ولا دم عليها وإن وطئ بعد رمي جمرة العقبة فعليه دم. دم شاه.
1: لكن أحسن الله إليك إذا أكرهها وقلنا فسد حجها وهي مكرهة فحجها من قابل يكون عليه هو يا شيخ.
0: إي حتى لو لو كل ما يترتب عليه بسبب. نعم. حتى قيل إن عليها بدنة مثله. إذا أكرهها فعليها بدنة مثله ويتحمله ترجع بها عليه ترجع بها عليه نعم وقاصد هذا نعم وان وطئ بعد رمي جمره العقبه فعليه دم معنى هذا انه قبل التحلل الاول لم يربط هذا الوطء بالتحلل الاول كما هو في المذهب ولعله نظر إلى بعض فتاوى الصحابة نعم أن فرقوا بين الوطاق قبل الرمي وبعده فكان كلامه مقصودا في الأول يعني الحد رمي جمرة العقبة فإن كان قد رمى إن لم يرمي جمرة العقبة بطل حجه وعليه بدنه إن كان رمى جمرة العقبة فحجه لا يفسد وعليه دم لكن يفسد احرامه يفسد احرامه وهذا هو المذهب انه يفسد احرامه طيب على كلامه هو ما زال في احرامه يعني ما فسد حجه وفسد احرامه ما زال عليه ثياب الاحرام لانه ما تحل التحلل الاول ففسد احرامه وحينئذ الكلام متجه لكن على المذهب الذي تحلل التحلل الاول ولبس ثيابه وانتهى من من الاحرام نعم وش اللي يفسد ما دام انتهى ولبس ثيابه ثيابه المعتاده لان حتى على المذهب هنا فسد احرامه ويذهب الى التنعيم او الى ادنى الحل فيحرم لبقيه ما بقي من الحج قال ويمضي الى التنعيم فيحرم ليطوف وهو محرم فيحرم لانه فسد احرامه وعليه ثياب الاحرام على قوله هو لانه ما تحلل التحلل الاول بعض التحلل اللهم الا اذا كان يرى التحلل الاول بالرمي فقط نعود الى عبارته السابقه ها كيف يقول؟ ويقطع التلبيه مع ابتداء الرمي وينحر ان كان معه هديه ويحلق او يقصر لا هذا ظاهر ذكر ثلاثه اشياء وقد حل له كل شيء مفهومه أنه لم يفعل هذه الثلاثة لا بقي الثالث وهو الطواف لا هنا النحر هذا ما له اعتبار عندهم لكنه فعل رتبه على فعل النبي عليه الصلاة والسلام فالظاهر في كونه يحصل له التحلل الأول قبل قبل الطواف ولا يحصل له إلا بعد أن يفعل ما قبل الطواف ويمضي إلى التنعيم أو إلى أدنى الحل فيحرم ليطوف وهو محرم لماذا؟ لأنه فسد إحرامه وكذلك المرأة معه فسد حجها وتفعل كما يصنع ومباح وكذا الآن هذا هذا عليه دليل أو له اعتبار أو له حظ من النظر الإحرام من جديد ها هو انتهى من الإحرام الآن الطواف ركن من أركان الحج وبقي عليه يعني لو لم يبق عليه إلا ما بيت ورمي وما أشبه ذلك أمرها سهل ما تحتاج إلى إحرام لكن الطواف ألا يحتاج إلى إحرام في بعض الصور فيما لو قدم على غيره يحتاج الى احرام يحتاج الى احرام فما دام يحتاج الى احرام ولو في بعض الصور فلا يطوف الا محرم لانه في حكم المفسد لانه لو قدم على التحلل افسد افسد الحج وهنا افسد الاحرام هذا على حد قوله ولا افساد الاحرام وقد انتهى منه ولبس ثيابه وتحلل التحلل لم يبقى عليه الا وطء النساء كيف؟ لا لا خلينا من هذا ناقشنا كلامه تحلل التحلل الاول ولبس ثيابه لان حتى على المذهب المذهب يلزمون يبطلون احرامه ويحرم من ادنى الحل ولو فعل اثنين لو تحلل التحلل لبس ثيابه لانه بقي في ذمته ركن من اركان الحج لو كان التحلل الأول بالطواف والرمي ما بقي إلا الحلق يحرم له ولا ما يحرم؟ ها؟ طيب لكن عندهم في المذهب إذا وطئ بعد التحلل الأول فسد إحرامه صح حجه فسد إحرامه ويحرم عندهم أن الحلقة والتقصير واجب مثل المبيت ومثل فهل الإحرام خاص بمن بقي عليه الطواف أو عام لمن بقي عليه التحلل الثاني ما عبد الرؤوضة الروضه الحاشية الفوق. ثالث، ثالث فوق، هذا سكاد، من أتكفى، مواقيت، الرابع الذي بعده. الثامن الوط وإليه الإشارة بقوله وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فقد فسد نسوكهما ولو بعد الوقوف بعرفة أنه يعني إشارة إلى خلاف أبي حنيفة ولا فرق بين العامد والساهي لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم بفساد الحج ولم يستفصل ويمضيان فيه يجب على الواطئ والموطوئة المضي في النسك الفاسد ولا يخرجان منه بالوطء روي عن عمر وعلي وابي هريرة وابن عباس فحكمه كالإحرام الصحيح لقوله وأتم الحج والعمرة لله ويقضيانه وجوبا ثاني عام روي عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فورا من حيث أحرم أولا إن كان قبل الميقات وإلا فمنه وسن تفرقهما في قضاء من موضع وط إلى أن يحل والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك عليه شات ولا فدية على مكرها ونفقة حجة قضاء عليه لأنه مفسد نسكها لا المضي في فاسد يعني انه كمل الحج. ما في يمضي الى التنعيم، ويمضيان يعني في فاسد. نعم. فإن
1: ايه.
0: ايه. لكن قدم في الشرح وشو مفهوم قدم؟ قدم أن في كلام آخر وهذا هو المتجه أنه ما دام لبس حل التحلل الأول ولبس ثيابه لماذا يرجع إلى لكن الإشكال فيما إذا بقي عليه ركن من أركان الحج هو محل النظر، هو محل النظر وما دام لبس ثيابه لا يعود إليها، اللهم إلا على الحديث الذي في السنن أنه إذا حل التحلل الأول، وغربت عليه شمس يوم العيد ولم يطف، عاد محرما كما كان. نعم. حال كل حال من لبس ثيابا لا يعود إليها
1: لا لا لا
0: لا 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 شوف وإن وطئ بعد رمي جمرة العقبة عليه دم ويمضي إلى التنعيم هذا معروف في المذهب أنه بطل إحرامه فيحرم ليطوف وهو محرم فتجديد الإحرام من أجل الطواف وإذا كان قد طاف فلا يجدد وكذلك إذا يعني يعني من خلال كلامه وأما المختار أنه لا, لا يعود إلى الإحرام ما دام حل منه وكذلك المرأة مباح لأهل السقاية والرعاء أن يرموا بالليل ومفهومه أن غيرهم من غير المعذورين لا يرمون بالليل والرمي بالليل على المذهب لا يجزي ولا يصح الرمي بالليل لا يجزي ينتهي بغروب الشمس من طلوعها إلى غروبها في يوم النحر ومن زوالها إلى غروبها في أيام التشريق وقوله رميت بعدما أمسيت قال ارمي ولا حرج يشمل ما بعد غروب الشمس وهو المفتابه الآن أنه يسوغ الرمي بالليل ومباح للرعائي يؤخر الرمي فيقضوه في اليوم الثاني يعني يجمع رمي يومين لان هذا ايسر لهم
1: الله في في وقت الرمي الثاني
0: فيقضوه في اليوم الثاني هو مقصود انه يخفف عليهم ان جمعوه في اليوم الثاني وان كان اراد, أراد تاخيره وجمعه في اليوم الثالث وعلى المذهب كله 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 جائز وكله أدى قال ومباح لأهل السقاية والرعاء بعضهم فرق بين أهل السقاية والرعاء قال السقاية نعم يباح لهم ي... آه... كيف لا الرعاء يباح لهم ان يرموا بالليل لأنهم مشغولون بالنهار برعاية المواشي لكن أهل السقاية في فرق بين الليل والنهار نعم ما في فرق لكنهم رخص لهم في المبيت النبي عليه الصلاه والسلام رخص لهم في المبيت. مثل من من يقوم بخدمه الناس وعمله يتطلب ان ان يوجد في غير منى او لا يتمكن من الرمي في وقته مثله مثل الشرط الذين يحمون اقول حافظون على الأمن ومثلها الأطباء ومثلهم كل من له من ترتبط به مصلحة عامة إيه؟ لا لا السقاء مكة، السقاء ها الترخيص نعم يجمعون في اليوم الثاني العصر جمعة ما هو مثل